0: Tienes la mente de Cristo. Tienes la mente de Cristo. Y, y hoy vamos a estar meditando en esta carta, la primera carta a los Corintios. Primero, Dios, vamos a continuar con Mateo hasta que terminemos. Eh, tenemos tres semanas estudiando ya en el devocional de la iglesia eh, estos hermosos capítulos. Vamos en el capítulo. ¿Cuál meditamos hoy? El cuatro, ¿verdad? Todavía. Y, y bueno, ha sido de mucha, de mucha bendición. Cada quien eh, cuando comparte el devocional es lo que me gusta Porque el Señor le habla de diferente manera a cada persona Sin embargo al final la aplicación es la que eh, Bueno, Dios nos habla, pero la, la palabra es una No podemos darle nuestra propia interpretación Sino que todos llegamos siempre a la idea principal Pero sabemos que el Señor nos habla Y bueno, antes de entrar a tema Me gustaría hacer una pequeña introducción de lo que eran los corintios Quizá ya lo sabemos, quizá lo hemos olvidado De manera general les voy a decir, la, la ciudad de Corinto era una ciudad en la cual ellos tenían fama por, por ser eh, querer estar preparados. Ellos tenían la cultura de prepararse, de estudiar. Eh, era para ellos el, el estar al alcance de ciertos filósofos, era como el máximo ideal. Incluso podríamos decir que para algunos era como una obsesión el estar preparados. Eh, es como algo así en algunos países de Asia... Yo no sé si han visto en algunos videos que la educación es sumamente difícil y cerrada. Eh, ciertos jóvenes, los que alcanzan a terminar lo que nosotros tenemos como la preparatoria, no sé cómo sea por allá, pero a la hora de aplicar examen a la universidad, tienen un solo, una sola oportunidad en toda su vida. Y si ellos no quedan en la universidad, de alguna manera están destinados a ser como la clase obrera, la clase eh, que no tiene estudios dentro del país. no Y, y para ellos eso es como un trauma y de hecho, uno de los países en donde hay mayor índice de suicidio en los jóvenes, es, son en los países asiáticos donde pasan estas cosas, porque una vez que los jóvenes no quedan en la universidad, dicen, ya no tiene caso vivir, ya no vale la pena vivir, y se quitan la vida. ¿Por qué? Porque no quieren tener una vida en la cual ellos no tengan un estudio. Representa algo sumamente importante. Bueno, dentro de la iglesia de Corinto, la ciudad era Corinto, por eso la, la carta es a los corintios, que era una iglesia que estaba en esta ciudad, esto era algo muy importante, la educación, la filosofía era lo que reinaba y era el tema que todos tenían, el apóstol Pablo llega a este lugar trayendo un mensaje que al parecer era nada que ver con lo que ellos enseñaban, nada que ver con lo que ellos tenían, podríamos decir que para los corintios o para la ciudad entera, para los griegos, era un mensaje tonto, un mensaje ahí todo chiquito que no tiene importancia, un mensaje que realmente no tenía relevancia. ¿Por qué? ¿Quién me dice por qué? ¿Por qué? Bueno, se los digo yo. Porque era un mensaje en el cual se estaba presentando a un Dios que al parecer no era para nada fuerte. Era un Dios que no demostraba fuerza alguna porque este Dios... El que Pablo estaba predicando era un Dios que había muerto. Y, y vaya que no era eh, una muerte normal. Ya el, el hecho de decir que mi Dios había muerto era ya como quitarle puntos. Pero no había sido una muerte cualquiera. Este Dios no había muerto como un guerrero en una batalla. Como, no había muerto como un héroe por muchas personas. Sino que había muerto ¿en donde En la cruz. Y eso todavía era como que quitarle todo el plus. Y ahora sí que era algo humillante porque era una muerte que era lo más bajo de lo más vil, de lo más menospreciado. Entonces Pablo llega predicando a este Dios y la gente se queda así como que, espérate, ¿cómo que estás hablándome de que este Dios es poderoso? ¿Qué no se supone que murió? ¿Y tú dices que resucitó? Sí, cuando llegamos al capítulo 15 de, de, de esta primera carta, ahí Pablo da un pequeño... Eh, este, una pequeña enseñanza que es exageradamente grande y hermosa acerca de la resurrección de Cristo Pero el hecho de que alguien hubiera muerto en la cruz era algo humillante Una muerte que no solamente afectaba al que moría sino era una muerte que afectaba a toda la familia Toda la familia quedaba marcada de por vida porque un familiar de ellos había muerto en la cruz Y si había muerto en la cruz era porque era un criminal y seguramente se lo merecía entonces, este es el mensaje que trae Pablo a la iglesia de Corinto. Era algo totalmente contrario a los dioses que ellos tenían. Y, y resulta que la enseñanza que ellos daban, pues ellos la tenían como lo máximo. No había nada como la enseñanza griega. Tenían a sus dioses paganos, que eran dioses fuertes, grandes e inmortales. Nunca perdían, ganaban batallas, tenían diosas con las cuales ellos se metían, tenían relaciones y tenían hijos dioses. O sea, era algo así como eh, una utopía, ¿no? Algo que mucha gente anhela y quiere vivir en cuanto a esto. Y, y bueno, esto era solamente una parte de la ciudad. Por el otro lado, eh, estaban, eh, eh, estoy hablando de los dioses, estaba por el otro lado la enseñanza de los filósofos que tenían eh, grandes filósofos griegos, entre ellos Sócrates, Platón, Aristóteles, entre otros muchísimos filósofos, entonces Corinto era realmente una gran ciudad, poderosa, grande en, 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 en cantidad de gente, dicen algunos historiadores que había incluso arriba, solamente hablando de esclavos, arriba de cuatro o cinco millones de esclavos, solamente, entonces imagínense la, la cantidad de personas que había en esta ciudad, una vez mencionaba que esta ciudad era el equivalente al Nueva York de hoy en día Y es ahí en esta ciudad donde Pablo llega y funda una iglesia Donde Pablo establece la iglesia que hoy conocemos como la iglesia de los Corintios Ahora, quiero que pensemos tan solamente un poquito en esto Plantar una iglesia en un lugar así no es fácil, no es sencillo por ejemplo, si hablamos de Nueva York, llegar a, a Nueva York y plantar una, una iglesia en esta ciudad es para locos. Porque es una ciudad que, que está con mucho movimiento, con mucha gente, donde la gente está estudiada, donde la gente, eh, eh, muchas de las que están en estos lugares son ateos, se declaran ateos. Muchas de estas personas no quieren saber nada de Dios y luego tienen toda la agenda llena y dedicar un tiempo para ir a congregarme. Híjole, es para locos. Entonces, a, a, añádanle todavía que Nueva York es una ciudad extremadamente carísima, así es que rentar un local o un lugar para una iglesia en esta ciudad es algo exageradamente, muchos dirían, es imposible, que si sí hay iglesias, gracias a Dios, en esta ciudad. Bueno, era algo difícil también en la ciudad de Corinto. Y yo quiero preguntarle, ¿usted sabe, hermano, qué lugar... O, ¿O cuáles son los lugares donde se necesita eh, que se evangelice más hoy en día que antes? Hay, hay partes si ustedes me van a decir, ah, no, pues están los musulmanes, están los hindús, todas estas ciudades, todos estos países, incluso el continente africano necesita el evangelio. Obviamente sí, hace falta, pero ya no es tanto en estos lugares. Los países donde más se necesita el evangelio es en Europa. En las ciudades que son los primeros mundos, en aquellas partes donde nosotros conocemos como eh, mundos de primer nivel o mundos que, que, están, que tienen riqueza en exceso, son los países que más necesitan el Evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque resulta que estos países que son altamente desarrollados, en ese desarrollo que ellos tienen, ellos llegan a pensar que ya no necesitan a Dios. Ellos llegan a pensar que son autónomos Señor, ¿sabes qué? No te necesitamos Entonces lo que hacen es sacar a Dios de las escuelas Sacan a Dios de sus vidas Sacan a Dios de sus casas Sacan a Dios de la educación, de sus hijos Y están sacando a Dios de sus vidas Y esto es un mensaje O este es un estilo de vida que está llegando a Estados Unidos Y cuando llega a Estados Unidos, ¿a dónde llega después? A México se baja con nosotros, entonces estamos adoptando esto, resulta que el evangelio falta muchísimo en estas partes Y lo que está pasando eh, en estos países era algo así en la cultura corintia eh, Ellos estaban bien con su economía, estaban bien con sus dioses, estaban bien con sus cultos Porque tenían templos a los cuales ellos adoraban a sus dioses y en los templos estaban llenos de prostitutas les llamaban las prostitutas sagradas. Entonces, si una persona iba a adorar a un Dios, tenía la oportunidad, y era completamente legal y normal, que una persona se metiera con las prostitutas sagradas en los templos. Así es que era una cochinada totalmente en este lugar. Su educación era muy elevada, pero el nivel de vida en cuanto a Dios, podríamos decir, estaba por los suelos. Por eso el apóstol Pablo, cuando se acerca a esta ciudad, él dice, «Yo no me presenté con poder». Yo no me presenté como alguien que trajera Un mensaje como el de estos griegos ¿Por qué? Porque yo no quería Mostrar esa autoridad apostólica De parte de Dios, sino que Pablo se presenta de la manera contraria A todo lo que eran ellos Él se presenta como una persona humilde Como una persona que trae un mensaje Sencillo, pero poderoso Por eso ahí en el, en el, en el Verso 18 del capítulo 1 Dice Cristo, poder de Dios Él Les está hablando acerca ¿De, de quién es Cristo? Entonces Pablo sabía quiénes eran los corintios, y en este saber, Pablo astutamente llega y planta el Evangelio. Dice ahí en el capítulo 2, versículo 3, y estuve entre ustedes con debilidad y con mucho temblor. Estuve entre ustedes con debilidad y con mucho temblor temblor, yo no iba a llegar, dice el apóstol Pablo, mostrando un mensaje de señales y prodigios, así de que la gente dijera, wow, es otro Dios como el de nosotros, no, Pablo llegó de una manera humilde, si siguen leyendo ahí el verso 4 y 5, van a ver que sí, el mensaje es poder, el evangelio es poder, pero Pablo llega de una manera sencilla, dice el versículo 6, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Ahora, acompáñenme rápidamente al capítulo 1, por favor, verso 18. ¿Cuál es la sabiduría que Pablo estaba predicando? Dice el verso 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto, a nos, esto es a nosotros, es que... Es poder de Dios, pues escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Verso 22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero y para los gentiles, locura. Ellos serán gentiles. Entonces dice Pablo, eh, estamos predicando a Cristo, a este Dios que murió, como. Crucificado Para los judíos es una es un tropezadero Porque ellos eh, no creían que su Dios pudiera morir de esta manera Y no creían que Cristo fuera Dios Dice, pero para los gentiles, para ustedes corintios Esto es una locura Esto es un mensaje de locos Esto es algo que ustedes no pueden concebir Porque llevan siglos que han, que han sido adoctrinados En los cuales a ustedes se les ha dicho que el Dios Siempre tiene que ser poderoso. Que no tiene que morir. Que siempre tiene que ganar. Que hace lo que quiere. Y yo les estoy predicando un Cristo crucificado. Por eso para ustedes es una locura. Por eso ustedes se, se, se cuatrapean cuando les decimos esto. Verso 24. Más para los llamados. dice no importa. Así sean judíos como griegos. No importa de qué índole sean. ¿Sí? Cristo, poder de Dios. Y sabiduría de Dios. Entonces... Por una parte, los judíos estaban pidiendo señales del cielo, así como cuando se le acercan al Señor y le dicen, Maestro, queremos ver señal de parte tuya. Ellos estaban queriendo ver que, que Dios hiciera algo. Sabemos que nuestro Dios no es un Dios cirquero. Él no da shows. Y, y por el otro lado, es lo que precisamente estaba él diciendo. Los, grigos, los, los, gringos, los griegos no, no se interesaban en otra cosa, sino en buscar sabiduría. Sí, eso era lo que a ellos les interesaba. Regresemos al capítulo 2. Dice el verso 7. Más, más hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Es a este lugar donde Pablo llega y les presenta el mensaje. Un mensaje que él dice que es sabiduría, pero realmente era contrario a todo lo que ellos conocían. Ellos no, no, no podían concebir en su mente que esta fuera sabiduría. Y menos del Dios eterno, del único Dios que existe. Pablo les comienza a hablar de una sabiduría extraña, incluso ofensiva podríamos decirlo. Porque este mensaje no se trataba de ser poderoso. No se trataba de ser fuerte, sino todo lo contrario. Se trataba de ceder, se trataba de perdonar, se trataba de amor, de sacrificio. En otras palabras, Pablo estaba predicando una sabiduría para locos. ¿sí? Pregúntele ahí a su vecino, ¿tú estás loco? Porque hermano, es lo que estamos viviendo en este tiempo. El amor de Dios es algo obsoleto para mucha gente, para la gente de allá afuera, el amor de Dios es algo que ya pasó de moda, que está en el siglo pasado, escuchaba hace poquito que, no recuerdo quién, un, una persona de mi familia, decía que, que el mensaje del Evangelio ya es algo que quedó en el siglo pasado, no sé quién fue, ni, ni, ni vive aquí, pero eso es algo que siguen pensando las personas, y es que, a, a, a qué orgulloso le va a gustar que le digan que se doblegue, ¿A quién? Que sea orgulloso. A, a un rico, ¿qué le va a gustar? Que le digan, oye, bendice. Y no bendiga solamente así, sino hazlo generosamente. Hazlo bien. Alguien que odia, ¿qué le va a gustar? Que le digan que perdona al agresor o que ame a alguien, si odia a todo el mundo. Yo odio a todos. Ámalos, <ríe> ¿no? ¿Cómo crees? Alguien que, que le encantaba que le sirvieran ¿Qué le iba a gustar? Que ahora se sacrifique por el bien de los demás y levantarse y ahora servir a los demás, bendecir a los demás. Como que no queda, ¿verdad? No queda. Ahí en el capítulo 2, de, de manera general, vamos a ver al ser humano en sus dos etapas. Una la cual creo que todos nosotros ya vivimos en un tiempo atrás y ya quedamos fuera de eso. Dios nos ha llamado ahora a lo que sigue. Sí, la, la una, la más fea, por estar sumergido en aquellos propios pensamientos pecaminosos. Y la otra, la más gloriosa, por Cristo Jesús. Son dos etapas. Vamos al verso 11, por favor. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido al espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual Pablo le dice a los corintios que aquello que Dios nos ha dado le dice, es muchísimo más hermoso que cualquier cosa que podamos tener en este mundo, y nosotros hermanos hemos recibido el Espíritu de Dios ¿Quién lo tiene? ¿Sí? Entonces Podemos hablar, podemos dar testimonio de que Dios ha hecho una obra en nosotros que no imaginábamos jamás. Una obra en la cual ahora tú y yo, hermano, somos capaces de discernir entre lo bueno y lo malo. Cosas que antes no sabíamos, cosas que antes no entendíamos, ahora podemos entenderlas. Ahora nosotros podemos discernirlas. ¿Sí? Pregunto, ¿cuántos de los que estamos aquí, antes de llegar a Cristo de alguna manera se burló de los cristianos ¿quién se burló? ok hay varios ¿quién de los que está aquí llegó a decir que los cristianos eran tontos o ignorantes? algunos, es que sí y ahora ¿qué anda alabando al Señor? sí y es que hermanos eso era lo que muchos llegamos a hacer antes de Cristo si, sí, decimos, es que la ciencia, la ciencia, hermanos, Dios es el Dios de la ciencia. Dios es el Dios que, que, que para crear todo el universo, cualquier persona, cualquier científico, va a ver que se necesitan cálculos matemáticos en todo, y, y ecuaciones y todo esto y Dios lo hizo todo. Todos los, eh, Todo lo que tiene que ver con química y todo, Dios lo hizo todo. ¿Ustedes creen que Dios no es el Dios de la ciencia? ¿Sí? Dios es, ese es nuestro Dios, lo que nosotros llegamos a hacer antes de Cristo, bueno, ahora estamos ya cantándole al Señor, estamos alabando al Señor y nos hemos dado que este mensaje para la gente allá afuera ciertamente tropezadero, ciertamente puede ser un mensaje para, eh, en, lo, en, lo, en el cual ellos digan es un mensaje para tontos, sin embargo nosotros sabemos que no es así y Dios nos ha llamado a ser sus hijos y hoy tenemos su mente, amén, vamos al verso 14. A esta clase de hombre que ustedes levantaron su mano, los que lo hicieron, y, y los demás que, que de repente a lo mejor no sabían si sí o si no, y de repente el Señor los cautivó. Bueno, el hombre, la, la Biblia lo llama el hombre natural. Sí, algunos lo han traducido como el hombre animal. ¿Okay? Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Vamos a ver, en primer lugar, al hombre natural. ¿Sí? El hombre natural. ¿Qué es el hombre natural? Leyendo el devocional que, que estaban publicando acerca de esta porción bíblica, ese día le tocó a nuestra hermana Adelida y a Melisa en jóvenes. Los jóvenes tienen su devocional también. Bueno, decía Adelida, es aquella persona que no ha sido aún regenerada, que se basa en la sabiduría y razonamiento humano, aquella persona que no ha sido salva. Melissa decía en el devocional de jóvenes, citando a Melissa, ¿eh? dice, el hombre natural es aquel que no puede aceptar ni creer porque es un hombre natural, así de sencillo. ¿Por qué no cree? Porque es natural, ¿ok? Es un hombre que no ha conocido a Dios y, por ende, un hombre que practica el pecado. Esta condición de pecado lo orilla a tomarnos de locos. ¿A quiénes? A los cristianos. Burlarse e incluso ofender y pisotear el nombre de nuestro Dios. La palabra que Pablo usa aquí para natural es una palabra zukikos. Es una palabra griega que, que es, ahorita se los voy a decir, ahí en Santiago capítulo 3, verso 15, dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, o sea, sino es una sabiduría terrenal, es una sabiduría animal, es una sabiduría diabólica. Le estoy poniendo mi énfasis. Si nos damos cuenta, a Santiago le llama a esta sabiduría de esta manera, terrenal, animal y diabólica. ¿Sí? Podríamos traducirla como sensual, es una, es, es una sabiduría que se le atribuye a individuos mundanos, que es una persona mundana, alguien que vive conforme a todos los deseos del mundo. ¿no? Esta frase, suquicos, eh, parafrasea o se puede decir, aquellos hombres que van tras sus, tras sus meros instintos naturales, que actúan de manera irracional. O de manera automática hacia el pecado, hacia lo malo. Una persona que se dirige hacia lo malo sin pensar y hacer lo malo es algo tan normal. ¿Sí? Estaba viendo una, una imagen de, de una película que van a sacar, o ya sacaron en, en, ahí en Netflix. Y, y decía, es de Navidad, y tenía un grupo de niños y decía, We love you, y en vez de decir Santa, le cambiaron la N y la T y decía, Satán. Te amamos, Satanás. En Disney. Ah, ok, en Disney. En Disney. Si no, vamos a entender. Está en Disney. No se dice Disney. Se dice Disney. Dice en el video, ¿verdad? Ok. Bueno. Dice, we love you, Satan. Te amamos, Satanás. Nada más cambiaron dos letras. Y dice, decía ahí el encabezado, que, que es lo que están queriendo hacer. De una manera inocente, están queriéndonos enseñar. Y es una imagen que probablemente va a aparecer en pantalla unos tres o cuatro segundos solamente. Pero es el mensaje lo que están diciendo. Ellos están diciendo, no, no pasa nada. Tú vive de esta manera, no seas religioso. Es el hombre, ese es el hombre natural, el suquicos que va tras sus meros instintos naturales. Se dedica a hacer lo malo porque hay maldad en su corazón, no hay bondad. Aunque no mate, aunque no robe, aunque no haga cosas malas que afecten a las demás personas, esta persona natural es mala en sí, porque heredamos el pecado de Adán. ¿Sí? Esta palabra se relaciona más específicamente con la mente. Eh, habla de una sabiduría correspondiente a, 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 al, al ser humano O surgiente de los deseos y afectos corrompidos Incluso Santiago le dice diabólica Es una sabiduría diabólica Cuando usted da una imagen de esas de, de, de Piolín Que le mandan en su WhatsApp todos los días Y que diga, eh, tú puedes, vales mucho Ve hacia adelante y no te dejes intimidar Eres más que un vencedor esa es una sabiduría diabólica, ¿sí? Es un mensaje bonito, atractivo, inocente, pero te está diciendo que tú no necesitas a Dios. Te está diciendo que tú necesitas a ti mismo y que tú puedes. Y la Biblia te dice, tú no puedes, necesitas a Dios. Entonces, son cositas tan sutiles, cositas tan pequeñas. Ahí la compartimos en el Estado, ahí la subimos a WhatsApp, tengamos cuidado. Y veamos si lo que estamos publicando, lo que estamos leyendo, es algo que realmente edifica. Entonces, esta sabiduría que, que Santiago dice diabólica, que habla del hombre natural, que le está diciendo ahí Pablo en Corintios, es una sabiduría mundana, es una sabiduría que nunca va a llegar al cielo. Y eso es lo que usted y yo éramos antes de conocer a Cristo, cuando éramos no creyentes, cuando éramos enemigos de Dios. ¿Sí? Ahora, cuando vemos eso en otras personas que están viviendo de esta manera, no tenemos que condenarlos. No tenemos que ir de religiosos y decirle, te vas a ir al infierno. No sé, eh, eh, ¿qué le hicieron una vez a un cristiano, una persona que no era cristiana? ¿Y saben lo que respondió Cristiano? Le dijo, lo bueno que cuando te mueras te vas a ir al infierno. <risas> ¡Ay, Dios mío! ¿Se, se imaginan? Pues sí, la otra persona está condenada Ciertamente está Completamente condenada Y sí, se va a ir al infierno Pero predícale de Cristo No los condenes No te creas el que eres el sumamente espiritual Y el espapiripáctico No sé cómo dicen por ahí No hermanos No los condenes, ámalos Muéstrales a Cristo De la misma manera que alguien te mostró a Cristo ¿Sí? Nosotros tenemos que actuar, decía, cito otra vez a Melisa, en su devocional. Tenemos que actuar de una manera que nos lleve a no quedarnos callados cuando veamos que estas personas hacen algo hacia nosotros. Nosotros con toda autoridad tenemos que hablar con toda libertad de Cristo. Qué buenas definiciones, ¿no? Tenemos que hacerlo. Y es que, en real, es una realidad, hermanos, el hombre sin Cristo no puede entender... Lo que es Cristo Como decía el domingo antepasado Nadie puede verdaderamente Saborear lo que no ha probado nunca Hay que llevarlos a probar a Cristo Hay que llevarlos a que ellos saboreen a Cristo Una persona que no tiene a Cristo Es alguien que no puede decir lo que es Cristo Porque no lo conoce No va a entender el señorío de Cristo ¿Por qué? Porque no lo conoce No entiende que ya no tiene que vivir Él sino que Cristo tiene que vivir en Él Porque Cristo no vive en Él hay necesidad por supuesto que si sí. no puede entender que ahora su vida tendría que estar ligada a Cristo porque realmente no está ligado a Cristo él no puede entender que tiene que agradar al Señor y esto es algo que simplemente no se puede entender ni comprender humanamente no se puede y es que cuando Dios viene a nuestras vidas y cambia todo eh, ya nada es igual hermano porque Dios está haciendo la obra en nosotros porque Dios está trabajando en nosotros. Aquí lo que Pablo es, eh, está haciendo es señalar las diferencias que hay entre el Espíritu del mundo y el Espíritu de Dios. Y es abismal. El Espíritu del mundo está ligado a esta vida. ¿Qué dije? El Espíritu del mundo, ¿a dónde está ligado? A esta vida. No puede saber nada de la vida venidera. Está limitado a las cosas del mundo, no puede entender las cosas celestiales, no puede saber las cosas espirituales. Y esas personas muchas veces se engañan así rápidamente. Le decía una vez a una persona, si llega alguien y te dice, oye, fulano de tal, conozco tu pasado, y sé que hiciste esto y aquello, y tu familia es esta y este, y tienes un hermano que es así y así, y te dijera, yo soy Dios, ¿qué dirías? Yo le creo. ¿Por qué? Porque me está diciendo toda mi vida. Que es un espíritu que está ligado a esta vida. Que no puede entender, no puede ver más allá. Y si alguien le habla poquito y algo que es bonito, vamos, nos gusta y les encanta. Y esto es algo terrible. Yo le pregunto, ¿no le duele, hermano, el saber que hay una multitud de personas que usted conoce? Entiéndanse, amigos, hermanos, familiares, vecinos, compañeros de trabajo... Y que no saben nada de Dios Y que precisamente Y, y, y muy probable No saben nada de Dios Porque usted no les predica de Cristo No le duele esto Entonces Ellos no van a saber de Cristo Y van a estar ligados y atados a este mundo Por eso Debemos de salir De estas cuatro paredes Ser cristianos no es ser cristiano En la iglesia, es allá afuera Allá se vive el cristianismo. No aquí. El espíritu del mundo es humanismo. El hombre es su único Dios. ¿Quién es el Dios del hombre? El hombre. Eso es lo que reinaba en la iglesia de Corinto. Personas que sin Dios no sabían de Dios. Sus mentes estaban limitadas a este mundo. Y nada más. Hombres y personas sin esperanza en sus corazones. Efesios. 2.11. Por tanto, acuérdense que en otro tiempo ustedes, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, dice, ¿cuál, cuál tiempo? ¿Cuál tiempo? Cuando estábamos sin Cristo. En aquel tiempo, dice, estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo así vivíamos por eso levantaban la mano y se burlaban de Dios por eso decían los cristianos son unos tontos porque era lo que pensábamos dice Pablo en otro tiempo antes de Cristo, antes del maravilloso conocimiento de Dios. Esto es, ser antes, eso es antes de ser hijos de Dios. Antes de todo eso, dice Pablo, ustedes vivían en sus mentes de manera ilícita, ofendiendo a Dios, siendo enemigos de Dios. Una manera ajena a lo que es Dios. Una vida reprobable a lo que es Dios. Colosenses 1.21 Y a ustedes también, que eran en otro tiempo extraños y enemigos en su mente, haciendo obras malas, ahora dice los ha reconciliado. ¿No le da gusto por eso? No, 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 no le da gozo, hermano, al saber que usted ha sido reconciliado con Dios. ¿Sí o no? Esto es algo para gozarnos, hermanos. Cuando éramos hombres y mujeres naturales, éramos enemigos de Dios. Busque Juan, por favor, capítulo 3. Dice la Biblia que la ira de Dios estaba sobre nosotros. Juan 3 ¿Quién se sabe cuánto es 16? Levanta su mano, bien, alto. Scott. Hola, Jennifer. ¿Tú you know John 316? Sí. Ok, también se lo saben. Good. Ok, ¿quién se sabe el 17? ¿El 18? ¿Y uno de Next? 17. Bien Bien. Ok, vamos a leer el verso 17. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El hombre natural, dice el texto, ya ha sido condenado. El natural, ya está condenado. O sea, no hay que condenarlo porque ya está condenado. Vive de esa manera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no ha creído en Cristo. Así de simple. O sea, que estamos condenados, hermanos, a vivir de una manera natural. Esa es, esa es nuestra condenación. Así nacemos. ¿Ok? No hay que hacer nada malo porque ya venimos con ese chip de maldad en nuestro corazón. Ya nacemos con la maldad. O sea, hemos sido condenados incluso... Desde que somos pequeñitos, somos enemigos de Dios. Entonces, eso nos lleva a seguir en esa condenación. Dice el verso 19, y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Ese es el hombre natural. O sea, que cuando Cristo viene a nuestra vida... Y cuando Cristo nos rescata de esa vana manera de vivir, se llama gracia. Es por gracia. ¿Sí? No tenemos derecho de decir, Señor, porque a mí sí y a aquel no? Porque Él es el juez y Él decide absolver a cada uno. Y Él nos ha salvado, nos ha hecho sus hijos. Entonces, el hombre natural es el que no conoce a Dios, pero incluso no quiere conocerlo. O sea, se les habla y dice No, hazte para allá, estás loco Yo no quiero que me hables acerca de esto Se burla eh, En ocasiones lo odia O a veces dice Yo no creo que existe, pero lo odio ¿Han escuchado eso? Yo no creo que existe, pero lo odio Así es que esta persona está odiando a alguien que no existe Y como no existe, no cree en él Pero al odiar a alguien que no existe Entonces sí cree que existe Porque tiene que odiar Para que odie a alguien, tiene que existir ¿Sí? De esta manera, el hombre natural es llamado así por la Biblia porque no cree. Por eso la Biblia lo llama natural, porque es alguien común y normal a este mundo que no va a cambiar por sí mismo, sino por Cristo. Por eso, hermano, cuando Cristo llega a nuestra vida, debemos de rendirnos a Él. O sea, el hecho de que Él nos haya elegido para ser sus hijos esto es algo que nos tiene que llevar a rendirnos de por vida delante de Él a mí me, me da tanto gozo cuando veo me asomo aquí afuera y veo lleno de carros aquí afuera y digo ay Señor mira dedicaron un tiempo para Ti quieren venir a alabarte quieren venir a exaltarte quieren venir a congregarse yo me lleno de gozo porque yo sé que están muy ocupados todos ustedes al igual que yo pero el tiempo del Señor, ese no tiene que ser negociable. No lo puedo cambiar por nada. Amén. Versículo 15, por favor. Primera de Corintios 2.15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. En segundo lugar, vamos a ver al hombre espiritual. Este es aquel que ha sido regenerado por el Espíritu Santo y es Dios quien ha hecho la obra en él. Segunda de Corintios 5:17. ¿Quién se lo sabe de memoria? You know, Second Corinthians, no sé cómo se diga, 5:17. Sí. Ok. De modo que si alguno está en Cristo, Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todo es hecho nuevo. El hombre espiritual es de Dios. Y nace de Dios. ¿De quién es? De ¿Y de quién nace? De Jesús le dijo a Nicodemo. A ver Nicodemo. Te es necesario nacer de nuevo. ¿Y qué le contesta Nicodemo? ¿Se acuerdan? Señor, ¿cómo crees? No me puedo hacer chiquito otra vez. No puedo entrar en el vientre de mi mamá por segunda vez para nacer de nuevo. No puedo. Dice Juan 3, 4. Nicodemo le dijo, ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y lo que el Señor Nicodemo, lo que el Señor Jesús, perdón, hace es invitar a Nicodemo a este segundo nacimiento. ¿Sí? 3, 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Verso 5. Respondió Jesús, de cierto, de cierto, te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Ese es el hombre natural. Dice, pero, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Una vez que nosotros conocemos a Dios, tenemos la probabilidad, la posibilidad de poder ver el reino de Dios. Somos aptos. ¿Sí? Ha ido a Sam's Club O a Costco Si no tiene su membresía Lo dejan entrar Se siente re feo, ¿no? ahí está mi familia Y le hablas Ven por mí Porque no eres miembro Y una vez Fuimos Y Suri traía la tarjeta Y estaba mala Y se quedó en el carro Y yo voy con nuestra tarjeta Y resulta que cuando la pasan Ya aparece su foto ¡Pip! ¡Ay! No, no, Nos parecemos Soy yo Lo siento, no se puede Es que mi esposa está en el carro Y venía mareada y verde y azul Y no, no se puede Y ahí voy y me formo Déjale, digo a alguien a ver que No, se tuvo que bajar al final Porque no soy miembro Cuando uno es miembro puede entrar No, puede llegar y decir como si nada, yo soy de este lugar, una vez que usted y yo conocemos a Dios, tenemos la posibilidad hermanos, somos aptos, este nuevo nacimiento nos capacita para poder ser parte de lo que Dios, todo aquello que Dios tiene para nosotros, amén, para todo aquello, ahora sí que por decirlo, usted y yo tenemos el apellido de Dios. Porque somos hijos de Dios, formamos parte de su familia, tenemos acceso a todo lo que la familia de Dios tiene acceso. Todos los privilegios, las bendiciones. Antes éramos enemigos de Dios, hombres y mujeres naturales, ahora somos amigos e hijos de Dios. Romanos 5.10 Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Yo no sé si usted logre comprender lo que la salvación significa, hermano. Si, si en algún momento usted se haya puesto a meditar en aquello que Dios ya le dio, lo que es la salvación y el precio que ésta tuvo. Yo no sé si lo ha pensado, se ha puesto, se ha sentado y leyendo la Escritura, Dios le ha mostrado lo que realmente es. Dice ahí en el verso que nosotros somos salvos por la vida de su Hijo. ¿Sí? No por un cordero, por una vaca, un toro, no, por la vida de su Hijo. Entre más comprendamos el sacrificio de Cristo, más nos iremos enamorando del Hijo de Dios y de su obra. Si usted no ha entendido el sacrificio de Dios... O si usted no es hijo de Dios... No va a entenderlo... No se va a poder enamorar de Él... Entre más sepamos de Dios... Y vayamos entendiendo el mensaje del Evangelio... Nos vamos a ir dando cuenta... Que somos menos... Que no somos nada... Así como Juan dijo perfectamente... Es necesario que Él crezca... Pero que yo mengüe me Que yo me haga pequeñito... Que Él sea el que brille... No yo... Dijo Juan el Bautista... Nos vamos a dar cuenta de que no éramos dignos, pero Dios, con su gran amor, con que nos amó. Dice que nos dio vida en Cristo Jesús y ahora nos ha hecho hombres espirituales, ya no naturales, sino espirituales, ya no animales ni diabólicos, sino que espirituales. Amén. Hay un libro, hermano, yo creo que probablemente usted lo conozca, se llama Biblia. Lo conoce. ¿Sí? Biblia con, con la L con la B mayúscula, ¿eh? Y libro con la L mayúscula, porque es la Biblia. Es el libro de Dios, no es el libro, es el libro de Dios. Y es un libro que si usted lo lee, sin el Espíritu de Dios, no va a entenderlo. Lo va a malinterpretar, por eso hay mucha gente que distorsiona este libro y de ahí surgen las sectas, de ahí surgen diferentes eh, denominaciones que si no lo entienden bueno, se va a corromper y surgen tantas religiones a partir de un mal entendimiento porque no pueden entender la Biblia porque no la pueden entender ¿sí? dice el texto que estamos leyendo ahí en el verso 15 en cambio el espiritual juzga todas las cosas pero él no es juzgado por nadie el hombre espiritual es aquel en quien rige el espíritu de Dios es quien es gobernado por Dios, dirigido por Dios, entiende que todo lo que pasa en este mundo no pasa sin que Dios lo haya decretado primero, entiende todo aun cuando viene lo malo, sabe que todo le ayuda para bien, no se queja como antes lo hacía, ya no culpa a todos o quizá como antes... Se la pasaba culpando tú, tú, tú por tu culpa. Ya no lo hace. Ahora se enfoca en la voluntad de Dios y entiende que si algo pasa es porque Dios lo está permitiendo. No es egoísta. Por ende, comparte, da, bendice, da la milla extra, pone la otra mejilla, vive para su Señor. No es un, un hombre quejumbroso, sino que agradece. Ese es el hombre espiritual. Y al decir hombre, me refiero a hombres y mujeres. ¿Sí? Ay ah, yo no dice la hermanita No también hermano Sí, ahí está incluida El hombre espiritual tiene una comprensión práctica De las verdades del evangelio Esa comprensión la vive No solamente la tiene en su mente Y en su corazón Sino que la lleva a la práctica Sabemos que el hombre espiritual No es infalible Se va a equivocar Pero cuando se equivoque Va a decir yo la regué Yo me equivoqué Va a tener la capacidad de aceptar sus errores ya no existe la frase de, ay, es que así soy yo y así me voy a morir. Así me enseñó mi mamá, así me enseñó mi papá. No. El hombre espiritual, al no ser egoísta, sabe que si es necesario desaprender para aprender, lo hará. ¿Sí? O sea, que sabe que tiene que aprender a desaprender para aprender lo concerniente al Evangelio y crecer en el Señor el hombre espiritual es aquel que ha sido sellado por el espíritu entonces va a poder discernir entre lo bueno y lo malo entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios porque ahora tenemos aquel que no nos deja tranquilos cuando pecamos y cometemos una falta y ahí está el espíritu de Dios y nos lleva al arrepentimiento para con el Señor el hecho de ser espirituales en el sentido de que hemos sido regenerados hermanos es lo mejor que nos pudo pasar es lo mejor es algo para agradecerle a Dios porque Dios está obrando en nosotros de maneras inimaginables y son cosas que Él ocultó para algunos, pero las reveló para nosotros ¿sabías? dice ahí en el 2.9 antes bien, como está escrito cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, sin embargo hermanos hay gente que se le presenta el Evangelio y no lo entienden y no lo quieren entender. Se les habla de Cristo y usted y yo no esperábamos, ¿no? no comprendíamos ni entendíamos pero Dios nos llama a ser sus hijos y dice ahí la Biblia que nosotros podemos juzgar todas las cosas. ¿Por qué podemos hacerlo? Dice el verso 16 porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, dice Pablo, tenemos la mente de Cristo. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿Quién lo ha hecho? Podríamos decir que nadie, nadie ha entendido ni ha comprendido la mente de Dios. Dice Romanos 11:34, 34. Porque ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Pablo ahí en 1 Corintios 2, como en Romanos 11 Está citando Isaías 40 Cuando el Señor dice en el verso 13 ¿Quién enseñó el Espíritu de Jehová O, o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó El camino del, del juicio O le enseñó ciencia O le mostró la, la senda de la prudencia? ¿Quién entonces podrá comprender a Dios? Porque La mente de Dios es Superior al ser humano Por la eternidad por la eternidad nadie en su mero modo natural puede entender la mente de Dios solo mediante la guía del Espíritu Santo los creyentes pueden vislumbrar algunos de los planes de los pensamientos y de las acciones de Dios usted y yo en base a lo que tenemos revelado en la escritura podemos entender el pensamiento de Dios lo que Él quiere que entendamos lo que Él quiere revelarnos lo que Él quiere que nosotros sepamos de Él solamente las ocultas las dejó ocultas. ¿Sí? Porque entonces nosotros, hermanos, siendo hijos de Dios, con la mente de Cristo, mediante su espíritu podemos empezar a conocer los pensamientos de Dios. ¿Sabemos cómo actúa Dios? En base a lo que tenemos en la escritura, podemos hablar de él, con él, perdón, y esperar en él y saber la manera en que si Él dice que no, sabemos a veces por qué es, ¿no? La pregunta aquí es, hermano, ¿estás pasando el tiempo suficiente con Cristo para poder tener su mente? Si, si, si ya eres hijo de Dios, Dios ha puesto de sí en ti. Pero a veces, si no pasamos tiempo con Él... Realmente no vamos a desarrollar la mente de Cristo, no vamos a saber la voluntad de Dios, no vamos a saber por qué pasan cosas, es que Señor, nos vamos a estar quejando, vamos a seguir siendo egoístas, una relación íntima con Cristo, solamente va a venir como el resultado, hermano, va a traer el resultado, perdón, de traer la mente de Cristo, una relación íntima con tu Creador, con tu Salvador, va a traer como resultado el tener la mente de Cristo y vas a poder entender, discernir aprender, obedecerle ser guiado ¿Sí? termino leyendo Filipenses 2.5 haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús hasta ahí ¿cuál fue ese sentir en Cristo? esa es la mente de Cristo sí. un amor que da todo por los demás Dice Pablo, haya este sentir que también hubo en Cristo, un amor ágape que está dispuesto a sacrificar todo por los demás. ¿Por qué? Porque tengo la mente de Cristo, actúo conforme a lo que la palabra de Dios me dice. Ya no actúo en base a mis propios pensamientos carnales, sino que esos los suprimo, se los entrego al Señor y le digo, Señor, que sean tus pensamientos obrando en mí. Yo pregunto, hermano, ¿usted tiene la mente de Cristo?, ¿Sí o no? Amén. Amén. ¿Estás pasando el tiempo suficiente con Cristo para tener su misma mente? Y si no es así, hoy puede cambiar eso. Hoy puedes hacer un compromiso con el Señor y decirle, Señor, yo quiero tener tu mente. Yo quiero vivir para ti. Yo quiero pensar como tú piensas. ¿No le gustaría eso? Cerramos nuestros ojos, por favor.